0: Te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Ya pasa diario. Comenzamos. La radio del diario
1: 97.7. El día de hoy se realizó el mega simulacro nacional 2023 con hipótesis de huracán categoría 3 en la península de Yucatán. ...en donde participaron diversas instancias públicas y privadas.
2: La irrupción de un centenar de extranjeros en las oficinas de la Comar fue la gota que derramó el vaso. Anuncian caravana para este martes por falta de atención por parte de autoridades y el Instituto Nacional de Migración.
1: En la región del Soconusco se han intensificado las medidas de salud debido al número de casos de conjuntivitis registradas en las últimas horas.
2: Y en México, anuncia el gobierno federal que desde octubre será una realidad el alertamiento sísmico. Tras el megasimulacro de hoy, se cambia la manera de prevenir desastres por sismos y huracanes. Nuestro hashtag de hoy es megasimulacro 2023.
1: Bienvenidos a Chiapas, a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos, sintonizarnos como lo hace todas las tardes a través de 97.7 y 103.7 en Palenque, transmitiendo completamente en vivo desde la Torre Digital en la Gutiérrez. Le doy la más cordial bienvenida esta tarde de martes, no sin antes, hacerle la invitación a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerda que estamos en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión minuto a minuto a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook. Nos encuentra como Diario TV Multimedia y Diario de Chiapas. Estamos en TikTok, en Spotify y también en YouTube como Diario de Chiapas TV. No hay pretexto para no estar bien informados con nosotros. Soy Viviana Alonso y comparto este espacio como todas las tardes con Fernando Cantón. ¿Cómo estás, compañero?
2: Hola, bien, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan, como todas las, eh, las tardes a esta hora en este su espacio informativo. Gracias por su compañía. Llegamos hasta donde usted se encuentre totalmente en vivo y ya listos para llevarles la mejor información que se ha generado durante el día. Nuestro hashtag de hoy es Megasimulacro2023 y de eso vamos a hablar en unos momentos.
1: Así es, el día de hoy a las 11 de la mañana se realizó el Megasimulacro Nacional 2023 en donde participaron diferentes instancias tanto públicas como privadas en todo el país. Aquí los detalles de lo que se vivió en nuestro estado.
3: Se integra en Tuxtla Gutiérrez también el simulacro nacional 2023. La intención seguir abonando acciones contundentes que permitan reducir los riesgos ante cualquier siniestro, ahora con fuertes lluvias en el sureste mexicano y que estarían afectando en la capital chiapaneca. Con el propósito de seguir abonando a las acciones preventivas en el estado de Chiapas, se integró lo correspondiente al megasimulacro Nacional 2023 en Tuxtla Gutiérrez. Con hipótesis de huracán categoría 3 en la península de Yucatán, se realizaron diversas actividades en instancias públicas y privadas. Así lo dio a conocer Eder Mancilla, secretario de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, con una fuerza operativa en la capital chiapaneca, con más de 60 elementos integrados por el ejército mexicano, Cruz Roja, bomberos y Protección Civil. Con esto se busca abonar acciones contundentes. ...en el tema de prevención.
4: Bueno, afortunadamente todo lo que se había programado eh, con eso del simulacro... Que ...justamente que estamos muy acostumbrados a hacer de sismos... ...pero esto cambia por una situación de inundación, el protocolo obviamente también cambia... ...desde empezar justamente con todos los boletines meteorológicos que se, se empiezan a emitir... ...a dar las alertas de acuerdo a los colores que tienen proceda... que ...iniciando desde pues el, el azul, verde... Subiendo el amarillo, naranja, rojo, y pues bueno, este protocolo tenía como tal el ejercicio, una hipótesis de eh, lluvias intensas. Eh, tenemos un este ciclón tropical este que estaba ocasionando estas lluvias y pues bueno, tenemos que hacer una evacuación.
3: De esta manera y como también lo ha dictaminado el propio Ejecutivo Estatal, se pretende seguir abonando a este tipo de actividades que permitan que los ciudadanos sepan qué hacer antes, durante y después de un tipo de siniestro de este tipo saldo Blanco se definió este protocolo de simulacro por fuertes lluvias en la capital chiapaneca. Importante seguir abonando a las acciones preventivas, saber qué hacer en casa antes, durante y después de un siniestro de este tipo que se han presentado ya en Tuxtla Gutiérrez y en diversos puntos de Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
2: Obviamente, este mega simulacro se llevó a cabo en todo el país y en la Ciudad de México, nuestro compañero Luis Carlos Silva le dio puntual seguimiento y con él nos enlazamos en este momento. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre.
5: Hola, Fer, gracias, buenas tardes. Un cordial saludo para ti, los amigos del auditorio. Hoy se cumplen 38 años de aquel megaterremoto de 8.1 grados en la escala de Richter que sacudió la capital de la República Mexicana y diversas entidades del país. Eh, hace seis años, en 2017, hubo otro sismo, no de la misma intensidad, pero sí muy fuerte, que provocó que se abrieran esas heridas que hace 38 años, pues, eh, lastimaron fuertemente a muchos capitalinos, a mucha gente que vivíamos en la Ciudad de México y que nos despertamos ese 19 de septiembre, por cierto, un jueves, a las 7:19 con un temblor, pues, de una magnitud, eh, pues, catastrófica. En aquel entonces, y según las últimas cifras y las no oficiales, se advierte que había perecido auditorio, más de mil personas y algo así como unos mil desaparecidos que nunca fueron localizados entre los escombros y fieros retorcidos de varios edificios que colapsaron y que provocaron la mayor tragedia en la historia contemporánea de la República Mexicana. Hoy se llevó a cabo este mega simulacro en diferentes eh, dependencias gubernamentales, oficinas también públicas y privadas, escuelas y también en otros sitios donde se colocaron los, estos, los altavoces y los parlantes que son precisamente esas bocinas gigantescas que suenan precisamente para activarse exactamente a las once de la mañana no a la hora que tembló en aquel 19 de septiembre ni tampoco el de dos mil diecisiete que fue a la una con siete minutos pero sí para alertar a la población de salir ordenadamente sin empujarse, sin gritar sin eh, de alguna forma pues crear en, caer en pánico pero sí con una conciencia cívica de hacer las cosas lo más rápido y pronto posible evitando con ello pues que en poco menos de un minuto con 25 segundos, que es la duración de aquel terrible terremoto, pues pudiéramos estar afuera y sobre todo a salvo. Comentarte que la participación ciudadana fue ejemplar, aunque las autoridades del gobierno de la Ciudad de México no tienen todavía un recuento de, lo, de la gente que participó Se advierte que en las 16 alcaldías Fernando auditorio Fernando Hubo una importante participación De ciudadanos y ciudadanas Niñas, ¿no? niños, jóvenes, adultos, mayores Todos participaron en este ejercicio cívico Comentarte que A siete años de la tragedia de mil A seis años de la tragedia de 2017 En el reloj eh, pues de muchas personas y en, la, y en la mente también de ellas Hay muchos recuerdos pues fuertes Respecto a edificios que colapsaron A la corrupción que sigue permeando en la capital de la República Mexicana. En aquel entonces el, el Colegio Reps en colapsó y ahí murieron varios niños. En el caso de los sismos de 1985, Tlatelolco, así como el Centro Histórico, las colonias Roma, y eh, Doctores y Condeja fueron escenarios de varias tragedias. Y bueno, hoy es un día especial, el Día de la Protección Civil y de los Simulacros, el Día de la Conciencia Ciudadana y también Fernando Vitorio el día de hacer conciencia de que somos endebles, de que la más naturaleza no tiene palabra de honor, pero que también debemos estar muy atentos a los huracanes, a estos terribles pues eh, ciclones que siguen golpeando las costas mexicanas y qué hacer y cómo actuar forma parte de esta cultura cívica que hoy se puso en marcha. El saldo fue blanco, la participación muy importante y sobre todo comentarte que a partir del próximo mes de octubre habrá también una participación muy fundamental y e importante para que en todos los celulares, en todos los sistemas de comunicación, se active esta alerta sísmica y sobre todo cada vez que ocurra un temblor con el epicentro en las costas de Guerrero, podamos estar pues, atentos y salir a protegernos y es el que en caso se Hasta aquí mi información, pero un abrazo, como siempre pendientes desde la de con Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Luis, antes de que te vayas, precisamente es, eh, leía eh, a través de del Internet, que hubo algunas eh, fallas en el sistema de alertamiento en aplicaciones, pero también en que algunas alarmas el de algunos puntos de la Ciudad de México no se activaron. ¿sabe?
5: Es, es correcto, es correcto Fer. Eh, esto siempre ocurre cuando hay un simulacro. Le explico rápidamente al auditorio. Eh, hay un sistema de monitoreo global, que es de donde se activa la alerta sísmica eh, corresponde, al Sistema Nacional de Protección Civil. Cuando hay un simulacro, se, se avisa a la población que a las 11 de la mañana se activarán las alertas y de inmediato se escuchará ese ruido eh, fuerte, que es respecto de una alerta sísmica. No se activaron en todas las alcaldías y en todos los puntos donde deberían eh, haberse hecho. Esto provocó confusión. La gente sabía que a la noche tenía que inter interrumpir sus actividades, salir ordenadamente, eh, estar en un edificio de 3, 4, 5 niveles, hacerlo de manera rápida. Y ponerse a salvo a, de acuerdo a los sitios donde ponen los puntos de revisión La gente de protección civil Tú bien lo señalas, no se escuchó en todos lados Ahí, pues Hay personas que siguen pues, provocando cualquier cantidad de reacciones sobre este particular Pero que definitivamente te advierte Fernando Aguitorio Que tiene que revisarse este sistema para que no haya falla Para que no haya un error Y esto provoque alguna situación pues, pues anómala entre la ciudadanía Y sobre todo alguna crisis de pánico o de ansiedad lo cierto, Fer, es que al fallar es responsabilidad de cada alcalde y de cada funcionario gubernamental que esto funcione. Es por eso que se anuncia que va a haber una revisión y que el próximo mes de octubre este tipo de alertas ya deben de funcionar en celulares, en dispositivos móviles y también en los diferentes parlantes o bocinas que hay en las alcaldías, en diferentes puntos del Valle de México, y con ello todos a participar de una manera cívica y sobre todo ordenada tomando en cuenta que esta es una manera de ponernos a salvo ante cualquier eventualidad, mi estimado Fernando.
2: Destacar Luis que pese a las fallas eh, tecnológicas, la participación ciudadana fue destacada y que además a partir de 1985 que se presenta este gran sismo, eh, cambia la cultura de la protección civil
5: en México Luis. Sí, sin duda Fer, a partir de esa fecha muchos que vivíamos la adolescencia, muchos que estábamos estudiando en aquel entonces, pues teníamos una manera diferente de ver las cosas conforme han transcurrido las décadas, los años y, y los eventos. Hoy te puedo decir que a 38 años de los de 85 y a 6 de los de, de 2017, hoy tenemos quizás un poquito más despierta la cultura la cultura cívica de los sismos. Ya sabemos de hacer cómo actuar, todavía falta mucho por hacer. Hay muchos edificios que siguen con problemas de estructura, con problemas de licencia, con problemas... De, de que tienen grietas de que no han sido revisados oportunamente, pero sí debemos tener tomar en cuenta pero auditorio que hasta el momento, pues te, somos seres humanos que, que estamos en una zona sísmica, la capital de la República Mexicana se encuentra ahí y este cinturón que conecta a los diferentes volcanes, a las diferentes zonas sísmicas, nos nos colocan en un lugar muy muy frágil debemos aprender a vivir como los japoneses con los sismos y también debemos entender que para una cultura sísmica se necesita pues educación, respeto y sobre todo valorar nuestra vida, que es lo que más tenemos que más eh, valorar siempre eh, de una manera muy chica.
2: Muy bien Luis, pues muchas gracias, siempre es un gusto tener comunicación contigo, estaremos en contacto, que pases, buenas tardes.
1: Antes de ir a la pausa, yo le tengo una recomendación a todas las mujeres y hombres también, porque cuidado nuestras manos y pies es muy importante para ambos. Y qué mejor manera de hacerlo que con las expertas en Melissa Matus Studio Niles. Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en pedicure y manicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante. Melissa Matus Studio Niles, donde empieza la belleza? Te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos y nos encuentras en Facebook e Instagram como Melissa-Estudio Niles y puedes realizar tus citas al 961-190-8799. Yo ya hice mi cita. Hoy voy a que me arreglen estas manos para estar siempre presentable, compañero. Como debe ser. Como debe ser. <risa>
2: Vamos a un corte comercial. En un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a Diario.
0: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos. Con 14 minutos. Lo que celebramos hoy, a diario. El 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Protección Civil, por ser una fecha que marcó el comienzo de una nueva etapa de solidaridad en el país, cuando grupos de ciudadanos voluntarios trabajaron coordinadamente en acciones de búsqueda y rescate de víctimas en el terremoto de 1985. Los terremotos de 1985 y 2017 crearon mucha conciencia de la vulnerabilidad física que tenemos. Se originó un cambio en la percepción de prevención en México, como la evidencia de la creación del Centro Nacional de Protección Civil, clave para reducir el riesgo de desastres. La radio del diario, contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7PN, la radio del diario. Denuncia la pública con Felipe Alamilla, y la voz del pueblo. Voz del No se deje y denuncie. Caminando con los ángeles, un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles, donde se hablan temas de luz. No
6: hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por La Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables De la Radio del Diario Contigo a todos lados Radio Revolución Sin Límites 97.7 La Radio del Diario Contigo a todos lados y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
1: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, y mucho se dice respecto a que antes de que tiemble... Existen diversas señales en el cielo. ¿Qué piensa la gente de esto? Bueno, salimos a hacer un sondeo y esto fue lo que nos dijera.
3: Este 19 de septiembre en distintos puntos de la República Mexicana se realizaron simulacros para conmemorar el Día Nacional de la Protección
2: Civil, también en memoria de las víctimas de los sismos. Pero ante este fenómeno impredecible, ¿qué piensa la población? ¿Todavía persisten las creencias acerca de los temblores? Veamos.
7: Pues lo mismo de las nubes que están como aborregaditas, así, Ajá. y este y pues solo no son predecibles, o quizás sí algunos, ¿no?, los terremotos. A veces. ¿Qué,
5: qué ha sentido?
8: Pues que se siente como una sensación
5: Ajá.
7: y pues ya es, es presentimiento de que pues sí va, de que sí está va a temblar. Pues sí, cuando están como, como si fueran escamas, uh -huh. pues es una de las que, hay que va a temblar, pero a veces pues realmente no, es verdad. O pues ¿qué otra puede ser? O cuando ladran los perros en la madrugada, es otra de ellas. Pero... ¿Y si
3: ha ocurrido o ha sido coincidencia?
4: En
7: más... ocasiones sí, me acuerdo, pero ya tiene tiempo de una que empezaron a ladrar todos los perros de toda la colonia y pues sí. No, no se puede percibir porque esa es solamente la voluntad de Dios. ¿verdad? Y mientras nosotros nos portemos bien, eh, no nos pasa nada. Cuando hubo temblores ese temblor, mi casita hacía de lado, claro, acá toda la gente salía. Yo lo que me preocupé es sacar mis gatos, mi chucho. Y de ahí ya me quedé. Ahí pasó. Es que si sale uno a la calle, hay muchos cables, ¿verdad? puede haber más accidentes. Entonces hay que quedarse en alguna parte de que más o menos consideren ¿miren que en la orilla de la puerta de una queda ¿ah? no va a temblar cuando el cielo está... Eh, sí, tiene, el cielo, eh, le voy a decir que tiene muchas señales. Eh, mi abuela cuando, me decía que cuando el cielo estaba empiedrado, así, es eh, cuando van a morir muchos niños.
2: Pues bien, como hemos visto, hay personas que aún creen que los fenómenos del cielo se relacionan con la tierra. Esto, por supuesto, no está probado y los sismos aún no pueden ser predecidos. Sin embargo, la recomendación efectiva es saber cuáles son los puntos de seguridad en casa y en el trabajo para salvaguardar la vida. Para Diario Media Group, a Marco Antonio Alvarado. Y bueno, trabajadores del gobierno federal, también se sumaron a este mega simulacro que se realizó hoy el personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se sumaron a este simulacro nacional efectuado el día de hoy, esto en el municipio de Copainala. Eh, y esto para recordar la tragedia que se vivió en 2019 y los dos grandes terremotos de 1985 y 2017 el director del centro eh, coordinador de los pueblos indígenas José Espinosa Sánchez comentó que este es un ejercicio que convoca a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno Federal con el objetivo de prevenir tragedias o amenazas que pueden ser provocadas por fenómenos naturales como los sismos o los huracanes dijo que cada año participa el personal del gobierno federal y se concentran en las afueras de las instalaciones del centro coordinador establecido como punto de reunión para ponerse a salvo del terremoto por otra parte en los municipios de la, de la región Mezcalapa Protección Civil reportó la participación de los comercios locales, escuelas de nivel básico, comunidades y ayuntamientos con la conclusión de saldo blanco en este ejercicio convocado por las autoridades del gobierno federal y también el gobierno estatal
1: y en el marco del Día Nacional de Protección Civil, que se, que se conmemora cada 19 de septiembre desde el año de 1985, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las estadísticas con propósito de esta fecha, en donde revela que hasta el año 2022 habían alrededor de 3.884 personas servidoras públicas en las 32, 32 unidades estatales de protección civil, lo que representó a tres personas por cada 100.000 habitantes. El INEGI resalta que durante el año pasado las 32 unidades de protección civil estatal atendieron a 45.761 eventos, como sismos, inundaciones, incendios y otros. Con respecto a los recursos presupuestarios, refiere que durante el 2022 las 32 unidades estatales de protección civil ejercieron 2.188.322.639 pesos, que equivalió a un promedio de 17.5 pesos por hábitat a nivel nacional. Por lo anterior, el INEGI destaca que la Unidad de Protección Civil de Chiapas fue la que ejerció el mayor monto per cápita con un promedio de 105 pesos por habitante.
2: Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Ada Ibet Morales hasta eh, la región de Comitán. Eh, pues habitantes de Frontera Comalapa marcharon para pedir se restablezca la paz y ya se levanten los bloqueos carreteros que hay en diferentes puntos. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes.
6: Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un grupo de pobladores eh, protestaron el día de ayer a través de una marcha pacífica en las principales calles del municipio de Frontera Comalapa. Ellos ¿Cómo? están pidiendo que el gobierno federal y estatal ya intervenga para que se puedan retirar los bloqueos y las carreteras ya quede eh, libres. Esta protesta se llevó a cabo de manera pacífica y esperan que ya den solución, ya que llevan varios días de que no haya acceso a este municipio fronterizo y esperan la pronta atención. Por otro lado, Fernando, te comento que una, una noticia muy lamentable fue eh, que la explosión que se registró el pasado 12 de septiembre de este año en una fábrica de aguardientes en Comitán cobró eh, la vida de segunda víctima que presentaba quemaduras de primero y segundo grado. Se trata de Jorge Enrique Vázquez Abadía, de 38 años de edad, quien hace unos días había sido trasladado en la ambulancia aérea de Comitán hacia Cetuzla Gutiérrez para continuar con su tratamiento, pero el día de hoy se confirmó que ha fallecido. El cuerpo del trabajador será trasladado a Comitán para que le den cristiana sepultura en este municipio y estará siendo velado en el barrio de Chichimac, Concepción. Se sabe que la tercera persona que también se encuentra el grave del sexo masculino con quemaduras se encuentra ya en la clínica de especialidades en la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ada. Sí, lamentable noticia la que das con este segundo fallecimiento por esa explosión en esta fábrica de aguardientes. Que tengan muy buenas tardes.
1: Qué terrible situación. Vamos a trasladarnos al Soconusco en donde en esta región se han intensificado las medidas de salud debido al número de casos que se han incrementado registrados por conjuntivitis en las últimas horas. <risa>
9: En la
10: región de Soconusco se han intensificado las medidas de salud debido al número de casos de conjuntivitis registradas en las últimas horas. De acuerdo al personal médico, son varios los factores que están ocasionando este padecimiento, que por sus condiciones suelen ser
3: contagiosos
10: de manera rápida. Sin embargo, se pueden prevenir atendiendo los protocolos
9: sanitarios. Bueno,
4: pues hemos estado notando que han habido aparición de casos nuevos de pacientes que están cursando con, con la enfermedad llamada conjuntivitis, y que pues bueno, yo creo que aquí las recomendaciones más importantes son recomendaciones muy básicas, no principalmente lavado de manos, evitar el contacto del
10: saludo todavía. Se informó que este padecimiento se ha reportado a ciudades como Tapachula, siendo los adolescentes y adultos jóvenes quienes han registrado el mayor número de casos. Estamos teniendo
4: un número de casos en la población adolescente y en adultos jóvenes. Yo creo que está en relación a, también en parte al regreso escolar, el contacto físico, las cuestiones de los adultos jóvenes con las cuestiones laborales. Así que este grupo, tanto la, la población de adolescentes y adultos jóvenes, son las que están sufriendo este el mayor número de casos y lo comento que es principalmente por el contacto personal, el contacto físico que existe.
10: Se pidió a la población en caso de presentar malestar causado por la conjuntivitis, acudir al sector salud y evitar automedicarse.
4: Es que hay una irritación ocular, eh, algunos pacientes llegan a presentar eh, lo que nosotros llamamos un prurito ocular o comezoncita de los ojos, ¿no? acompañado de, de la secreción, que puede ser una secreción de color blanquecina y llegar a ser
10: amarillenta. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Es momento de hacer una pausa comercial, por favor no se vaya, en un momento regresamos.
0: Chihuahua, después del corte, ya regresa.
9: Pásele, pásele, llévese, llévese pásele por uno. Venga, venga, pásele,
0: pásele Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED Del diario Media Group
9: Mejor
7: nitidez
0: en nuestras pantallas
7: La mejor manera de vender tus productos y servicios Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea Ubicados en Antorcha Libramiento Sur Poniente Boulevard Lallitos y Glorieta Plaza Sol
3: Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, Salud Potosí, Guerrero, Oaxaca, Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024,
10: Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chia Pasa Diario.
1: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, y esas tardes lluviosas que de repente tenemos aquí en la capital y en gran parte del estado, qué mejor manera de acompañar esas tardes con una deliciosa taza de café. Y es que yo le tengo la mejor recomendación y es Street Black Coffee, un café hecho con granos 100% arábiga. Es una empresa... Chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional su aroma y sabor están perfectamente equilibrados, lo que le garantiza que ustedes disfrutarán una excelente bebida puede adquirirlo en su página oficial Urban Chiapas Coffee en Facebook o bien acudir a cualquier sucursal VIPs y podrá adquirirlo en sus presentaciones de un kilo, medio kilo y un cuarto, recuerde que el café por excelencia de diario de Chiapas es Street Black Coffee
2: Vaya situación que se está viviendo en Tapachula con la crisis migratoria desde ayer eh, pues migrantes de diversos países eh, trataron de ingresar a la fuerza a las instalaciones de la Comar eh, ya desesperados por eh, regularizarse porque han sido tardados, dicen ellos, los trámites para obtener un documento que les permita transitar por el país. Pero los detalles de todo esto los tiene nuestro compañero José Cancino, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
10: Fernando, buenas tardes. Y bueno, ya era una situación que se veía venir en cuanto a la aglomeración de migrantes aquí en la frontera sur, principalmente en el municipio de Tapachula, y es que desde hace dos semanas la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha reportado la presencia y más o menos calculado que cerca de mil migrantes han llegado por día desde hace dos semanas a esta instancia para solicitar la condición de refugio. Y bueno, ayer ayer fue la gota que derramó el vaso debido a esta situación, la irrupción de más de 300 migrantes, mayoría haitianos, que en esta desesperación por intentar pasar por estas largas filas y obtener cuanto antes este documento, bueno, tumbaron prácticamente vallas, eh, pasaron incluso por encima de varias personas, se formó una verdadera gresca en este punto de Tapachula, en la colonia Laureles 2, en el mercado de Laureles 2, que provocó la eh, atención fuera suspendida por algunos minutos, y después la tensa calma regresó a esta parte de Tapachula, y hoy se ha repetido esta historia entre empujones también, eh, confrontaciones entre los mismos migrantes por querer pasar por la desesperación y el calor que se suma a esta situación agobiante, pues también se han registrado estos conatos de enfrentamiento y la Comisión de Refugio en México ha informado que la atención no va a ser suspendida pese a las situaciones que se han presentado. Para las próximas horas, Fernando, se prevé que eh, eh, Bueno, existan más reuniones por parte de lugareños vecinos que han estado denunciando en constantes ocasiones irregularidades que tienen que ver con contaminación y también inseguridad, dicen ellos propiciadas por los migrantes, y aunado a esto también se ha informado en las últimas horas que la Comar tiene como fecha límite hasta el próximo 2 de octubre para remover sus instalaciones de este punto del casco urbano de Tapachula y movilizarlos hacia algún punto donde no interfiera con la circulación y también con la vida cotidiana de la ciudadanía. Así que se ha puesto bastante tensa la situación. Hoy cerca de 3.000 a 3.500 personas abarrotaron de nueva cuenta la Comar y sigue esta situación de flujos de migrantes provenientes desde Centroamérica. Obviamente algunos de Sudamérica que escalan a Centroamérica y consecutivamente a Tapachula por, por toda la franja fronteriza, por lo que divide el río Sutiate, siguen ingresando y siguen llegando a Tapachula en pequeños grupos, por lo que se vislumbra todavía un panorama bastante complicado en torno a esta crisis migrante que se
5: está viviendo aquí en Tapachula, Fernando.
2: Así es, José, se, to se vislumbra que vaya, vayan vaya, vengan momentos y semanas muy difíciles para el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración y la Comar, porque incluso no hay presupuesto que alcance para atender a toda esta población. Y por otro lado, el tema social con los habitantes de los municipios, no solo de Tapachula, sino los municipios cercanos, en que dicen, ya estamos cansados, necesitamos que a las autoridades actúen.
10: Sí, Fernando, en efecto, es una situación que está predominante aquí en Tapachula, sobre todo porque la misma Comar ha referido en estos en estas últimas 48 horas que no tiene la capacidad de atender a todos estos cúmulos, y flujos de migrantes que están llegando provenientes de Centroamérica. Y si a esto le sumamos el descontento que hay por parte de la población hacia la comunidad migrante, que hay que decirlo de paso también, los migrantes no tienen dónde realizar sus necesidades fisiológicas, ni dónde dormir, ni dónde de alguna manera pasar estos días mientras esperan los trámites. Todo esto se conjunta y eh, genera esta grande cola de nieve que se ha convertido en una problemática social que ya veníamos eh, anunciando desde hace mucho y que parece ayer y hoy ya ha detonado por completo aquí en Tapachula, Fernando.
2: Las autoridades ya no saben qué hacer, porque nunca esperaron que hubiera tal oleada de migrantes. Hay que recordar, José, el presidente Andrés López Obrador, al inicio de su gestión, eh, invitó, abrió las puertas de nuestro país, pintándoles a los migrantes un México en donde iba a haber oportunidades de todo y para todos. Y esto ha ocasionado que estemos no solo en una crisis migratoria, sino también sanitaria.
10: Sí, En efecto, Fernando, y justo hace un par de horas aproximadamente el Instituto Nacional de Migración por fin se apareció en las oficinas de la Comar y en estos momentos te puedo confirmar porque estamos justo observando que eh, eh, algunos autobuses con la insignia del Instituto Nacional de Migración están trasladando a migrantes que estaban al interior de la Comar y los está llevando hacia la estación migratoria siglo XXI, pero ojo, aquí hay un dato importante hay que recordar que las eh, instancias, las estancias migratorias, perdón, no pueden ser utilizadas en estos momentos, desde hace algunos meses, cuando ocurrió aquel incidente allá en Ciudad Juárez, con el incendio que eh, dejó varias víctimas mortales, pueden ser utilizadas estas sedes migratorias para albergar a migrantes, y hoy, en la desesperación ante la aglomeración de extranjeros, pues, parece ser que las están habilitando esta estación siglo XXI para trasladar a muchos migrantes en autobuses desde la comarca es la estación migratoria que te acabo de referir, Fernando.
2: Es lo que te decía, las autoridades ya no saben qué hacer con esta crisis migratoria. Muchas gracias, José. Estaremos en contacto y eh, informados de todo lo que ocurra en las próximas horas con este tema. Gracias, que pasen buenas tardes.
1: Así las cosas en la frontera sur, regreso, de regreso al centro de Chiapas. Fíjese que alrededor de las 7 de la mañana de este martes 19 de septiembre aproximadamente unos 300 alumnas, alumnos y alumnas del Instituto Superior de Estudios de Enfermería tomaron las instalaciones del plantel para demandar a la Secretaría de Educación Pública Estatal, a la Secretaria de Educación Pública Estatal, Rosa Aide Domínguez Ochoa, que solicite de forma inmediata la actualización de convenios con la Secretaría de Salud. Escuchemos la nota.
9: Porque la dirección de la escuela, como la Secretaría de Educación Pública Estatal, no ha querido actualizar y brindar espacios suficientes para el desarrollo de sus prácticas profesionales, estudiantes del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas tomaron y bloquearon los accesos al plantel educativo ante la falta de responsabilidad y sensibilidad de las autoridades. Por lo anterior, Fátima, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en enfermería, exigió a las autoridades educativas la apertura de los campos clínicos con la Secretaría de Salud, IMSS e ISTE, con tiempo y espacio suficiente con el fin de que puedan ser recibidos para realizar sus prácticas ya que desde el ciclo escolar 2022-2023, es decir, el anterior, las clínicas y hospitales de la entidad les han cerrado las puertas para realizar sus actividades académicas.
6: Nosotros queremos que nos abrancamos, ¿por qué? Porque nuestro, nuestra escuela se, se forja porque es un mes teórico y un mes práctico. Lo que vemos es lo teórico, lo vemos bueno, en la práctica y no nos, mandas, no nos mandan a las áreas donde deberíamos estar. Y eso Entonces, afecta, eso ¿no? El desarrollo educativo. ¿Por qué? Porque acá no siempre están viendo lo teórico, sino vamos y lo desarrollamos en la práctica, en las áreas donde deberíamos
9: estar. De continuar la negativa o falta de respuesta de la Secretaría de Educación Pública, la comunidad estudiantil adelantó ...que continuarán con la toma del plantel, así como con el bloqueo parcial de la cartera Panamericana... ...frente a la entrada del fraccionamiento de los laureles, el cual mantienen desde las 8 de la mañana de este 19 de septiembre. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Fíjense que México es uno de los países que más eh, número de embarazos adolescentes registra a nivel mundial... ...y en Chiapas también hay un alto índice de ese problema... Esta semana, bueno, el día de hoy, el Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez inició la conmemoración de la Semana Mundial contra el Embarazo en Adolescentes.
8: Este 19 de septiembre arranca la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente, un tema que debe importarnos como sociedad, porque Chiapas desafortunadamente ocupa el lugar número uno en la República Mexicana. México ocupa el primer lugar a nivel mundial de embarazos adolescentes con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 13 a 19 años de edad. Y en Chiapas no somos la excepción, pues somos el estado que ocupa el primer lugar de la República Mexicana en esta situación que representa un problema de salud pública. Tenemos poner mayor importancia hablar eh, desde la familia también. Hay que hacer un exhorto a los padres a que se informen, informen adecuadamente a su hijo, que no sea un tema tabú. Bye. ...que se pueda controlar sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes que existen, que un adolescente no es correcto el un embarazo en una niña, en un adolescente que tenemos embarazos en niñas de 10 años, 12 años y que este cuerpo no está adecuado. Y que... Con el fin de contribuir a disminuir la cantidad de embarazos adolescentes, la Secretaría de Salud Municipal en Tuxtla Gutiérrez con acciones preventivas como pláticas que logren crear conciencia sobre la paternidad y maternidad precoz que conlleva el embarazo Adolescente, son algunas de las acciones que han implementado a lo largo de esta semana de prevención. Estaremos con implantes eh, de planificación familiar, prácticas de uso del preservativo, estaremos en las escuelas, estaremos también con la vacunación del virus de papiloma humano al 25511, llamada de extensión 2223, para hacer una cita y agendar para quienes quieran venirse a, a este, aplicar la vacuna. Recordemos que el virus de papiloma humano es la primer, eh, primera enfermedad de transmisión sexual que se encuentra en la mayoría de los jóvenes y que esta puede desencadenar cáncer. A lo largo de la vida de la mujer. es importante tener en cuenta que al pasar por un embarazo adolescente no solo los derechos reproductivos se vulneran sino los educativos y la posibilidad de tener una vida mejor lo más importante es hablar este tipo de temas en casa sin tabús y sin prejuicios con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar
1: antes de ir a la pausa comercial, vamos a darle una checarita a las cámaras del diario. Parece que va a llover, querido compañero. Espero que traiga sombrilla y, y, e impermeable porque este el cielo bastante nublado esta tarde de martes. Estamos en las cámaras de la Quinta Norte frente a la Plaza Comercial. Tráfico fluido, sin embargo, tome precauciones, está por salir del trabajo. O eh, a comer.
2: Lluvia muy fuerte la que se vislumbra en la zona norte, poniente de Tuxtla Gutiérrez tome sus precauciones, estamos viendo las cámaras de la, ¿qué es? Libramiento norte Sí, la
1: incorporación
2: Y e incorporación de Quinta Norte por favor maneje con precaución recuerde que el pavimento mojado se vuelve aún más eh, peligroso por ser resbaladizo y ahora estamos viendo la cámara de Laguitos en donde el tráfico vial
1: Bastante, es fluido.
2: bastante fluido.
1: Sin embargo, como no faltan los imprudentes es. en esta zona, aquí un taxista casi a medio carril, el número de eh, móvil es el 374. 374. Ya me está fallando. Si nos está
2: escuchando. Saludos. Saludos y... Por favor, no haga eso, no provoquemos accidentes. Ese ¡Otro pasó. carro
1: atravesándose! ¡Qué bárbaro, por poco! ¡Qué bárbaro! Por, por poco, somos testigos de un accidente, ¡qué barbaridad! La imprudencia de los conductores y la falta de educación vial, esto es lo único que ocasiona. Vamos a ver si tenemos la cámara. Libramiento Sur, muy cerquita de la Torre Digital. Efectivamente, cielo nublado ya se ve como que está empezando a llover en la zona oriente, Fer, y la lluviacita nos va a alcanzar hasta esta zona. Tome precauciones, por favor, si maneje, salga con paraguas e impermeable de ser necesario. Ahora sí, vamos a una breve pausa. La última, no se vaya.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 44 minutos.
8: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva.
0: Efren Meneses te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. En el 97.7 FM, la radio del diario, se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar. Más de 15 años hablándote de rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta frecuencia 97.7 FM la radio del diario Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Chia Diario
2: estamos en el mes patrio y las fiestas no se limitan a la primer eh, quincena Sino que debemos festejar todo este mes de septiembre Y por eso, para estar a la moda y para estar a Queremos recomendarles que visiten la boutique Arte 5 Una boutique artesanal con las prendas eh, pues artesanales De la más alta calidad que puede encontrar Incluso en Chiapas, ¿eh? Lo invitamos a visitar Arte 5 que ofrece... Moda artesanal con diseños vanguardistas Arte 5 está enfocada al realzar la belleza de la artesanía A través de la fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo En Arte 5 encontrarán ropa, accesorios y bolsas bordadas Todo hecho con la mejor calidad y el toque de exclusividad que usted merece Sabe que puede visitar la boutique Arte 5 en la décima poniente sur número 111C entre Avenida Central y Primera Sur. En Arte 5 está la moda artesanal más vanguardista del estado. Así que vaya por sus prendas.
1: Y no solamente en septiembre, Fer. La verdad que son sí. prendas que se pueden utilizar todo el año. Son frescas, son cómodas, Así son es. elegantes. Y nos van a sacar de cualquier apuro. Y sobre Así todo apoyamos es. a las artesanas.
2: Sobre todo. Pero además...
1: De gran calidad las personas. Por supuesto que sí. Yo estoy muy contenta con toda la ropa que nos facilitaron. Ya seré cliente de ellas.
2: Así es. Y fíjese, antes de pasar a otro tema, no hemos recibido un mensaje de nuestros radioescuchas. Gracias, gracias por comunicarse. Nos dicen que del lado Oriente está lloviendo muy fuerte, con mucho viento, y que incluso en algunas zonas ya hay ramas eh, desprendidas. Así que tome sus precauciones. Y maneje con cuidado.
1: Así es. Pasamos a otros temas. Fíjese que en una entrevista en torno a sus aspiraciones para ser el coordinador de defensa de la transformación en Chiapas, el legislador chiapaneco afirmó que va a inscribirse y seguirá todos los lineamientos y tiempos que marca la convocatoria y de, sal de salir favorecido en esta encuesta se ajustará a los términos electorales constitucionales. Esto fue lo que dijo en entrevista el senador Eduardo Ramírez.
4: Bueno, en la parte de la convocatoria que eh, ha sido notificado el día de ayer por la noche estoy eh, motivado, la verdad es que eh, no voy a pedir licencia porque en los términos de la convocatoria eh, me voy a ajustar a los lineamientos, el próximo 26 de septiembre haré mi inscripción y seguiré haciendo mi responsabilidad como senador, como coordinador del grupo parlamentario de Morena y también como presidente de la Junta de Coordinación Política. Los tiempos que me marca la constitución local son 120 días de, con anticipación de salir favorecido en esta encuesta. Eh, me ajustaré a los términos electorales constitucionales Pues eh, el criterio fue distinto y yo me ajusto a ¿está listo para ganar la encuesta? voy a ganar la encuesta
2: y voy a ser gobernador del estado de
4: está?
2: así de seguro estoy por cierto que también el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez anunció a través de sus redes sociales que va a participar en la encuesta para eh, determinar al candidato ¿Quién va a coordinar los temas de, eh, de la defensa de la cuarta transformación? Así las cosas, ya veremos qué pasa en los próximos días. ¿Quiénes más se van a ir sumando a, este, eh, a esta convocatoria que hizo Morena para determinar...
1: Al, el al coordinador, coordinador claro. Ya hay muchos que levantaron la mano, Fera. Hay muchos, la lista es larga. Aquí en Chiapas está Sacil de León, la presidenta de Tapachula, Rosy Urbina, eh, Carlos Morales. Hay, hay muchos, Paco Rojas, se dice también, Luis Armando sí. Melgar. Bueno, hay muchos que ya levantaron la mano, pero veremos, veremos el proceso.
2: Ya veremos qué es lo que pasa en las próximas... Horas así es. con todos los que quieren participar.
1: Y justamente, fíjese, en esa encuesta que se espera, el filtro para ser candidato de la 4T, nadie lleva mano, así lo dijo Manuel Velasco, y de eso se trata nuestra editorial. Muy
0: bien. Editorial de Diario de Chiapas.
1: Si alguien está pensando que lleva mano para ganar la candidatura al gobierno de Chiapas para la elección de junio de 2024 está muy equivocado o equivocada si no lo quieren asumir de esta manera ahí está el mensaje claro conciso y de equidad que les mandó el líder del partido verde ecologista de méxico manuel velasco cuello senador con licencia la sentencia del dirigente del partido que está diríamos empatado en cuanto al número de simpatizantes que tienen en sus filas comparado con el partido en el poder Morena en la entidad chiapaneca es una muestra de que la encuesta será la madre de todas las batallas para conseguir ser el palomeado o palomeada si lo dijo Velasco, quien tiene relaciones a muy alto nivel con la clase política y ahora, con quien lleva la batuta de la coordinación de las elecciones que se llevarán a cabo en nueve entidades del país, Claudia Sheinbaum, pues hay que creerle, no debe tardar en manifestar su postura como dirigente del partido Guinda en Chiapas, Carlos Velasco. En el PT ya se sabe qué hará lo que los otros dos partidos asuman. ...pues no está en condiciones de volverse exigente. Y vaya que la disputa por la gubernatura de Chiapas será tan competitiva... ...que no se descarte que las maniobras sucias empiecen a resurgir en las redes sociales... ...donde los protagonistas que quieren que les levanten la mano... ...intervendrán para tratar de desbarrancar a sus oponentes... Para que la encuesta sea la que determine quién será el elegido o la elegida, se registrarán muchos escenarios que no necesariamente serán halagadores. A pesar de la invitación y confianza que tengan las dirigencias de los partidos en mención, Velasco asume como un hecho que quien resulte el elegido en dicho procedimiento será el que gane la elección del año próximo. Es decir, no le da ni un ápice de oportunidad al candidato del Frente Amplio por México. En estos momentos, con esa postura le damos la razón al senador con licencia, pues tanto el PAN como el PRI y el PRD están más que muertos en la competencia. A menos que surja de manera disruptiva en estos meses un aspirante como apareció de la nada a nivel nacional, Xochitl Galvez.
2: Es momento de despedirnos, Divine.
1: Es momento de despedirnos. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana en Punto de las 2, a través del 97.7 y 103.7 en Palenque. Acompáñenos también a través de todas nuestras plataformas digitales. Tome sus precauciones, pero ya lo mencionaba, lluvia del lado oriente de la ciudad, que se espera llegue hasta esta zona poniente.
2: Así es, agradecemos su comentario a Luis Tobilla, quien nos advierte precisamente de que está lloviendo muy fuerte, en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez Tome sus precauciones, ya nos vamos, muchas gracias Recuerde que aquí le presentamos las noticias Ahora usted se queda con el poder De la información, que pase Una excelente tarde
0: La información aún no termina Porque a diario se siguen generando las noticias En Chiapas a Diario acá. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados.